0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎你来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天我们请到的来宾是一位钟情于纪录片的导演，最近他的作品《南方寂寞铁道》获得南韩釜山国际影展的纪录片竞赛单元哦。我们欢迎肖菊珍导演。大家好，各位听众朋友，大家好。我看这部片的时候非常感动啊！其实，在看预告的时候就很感动，嗯、看了预告就决定我要来看这部片。那这部片一开始呢，我觉得导演的镜头就呈现了一种寂寞的氛围哦，长镜头，然后让我觉得很想去探索那种寂寞。但是看了这部片之后呢，又觉得其实不寂寞，因为很多人其实是。非常热爱铁道的，虽然这条南回铁路现在已经电气化了，但是导演留下来的作品跟那些画面又让我们回到那个时候的时光，觉得很棒哎、欸。但导演你怎么会挑那么难的题材啊？<笑><笑>你花了六年的时间完成这部片呢、欸？可是现在想想还好有拍啊。嗯、如果、嗯、如果没有拍呢？那当时关于这一条铁路上面的变化，然后关于大家对铁道的情感，好像也就会这样溜走了。所以拍的过程很辛苦，嗯、拍的过程其实我经常有时候在电影放映后，有时候会跟观众互动嘛，分享。嗯、我跟他说，其实每一个时刻都有一些理由可以让我好像把这个计划停下来，因为这个计划完全都是我。个人在推动，然后从民间找资源，然后来完成。所以我们沒,没有任何人委托我们，没有任何人呃没有单位什么补助我们。呃,呃，除了我去申请国议会。所以在这样的情况下，我觉得嗯，真的要靠意志力跟热情才能完成。<笑>可见你的意志力跟热情是非常强烈的。当初之所以选上这个题材，也就是因为你觉得。呃，这个实在是有一个保存的理由，对不对？其实一开始刚开始要拍跟铁道有关的题材的时候，我并没有说一定是因为难选择南回而去拍铁道，嗯嗯，其实是因为想要为台湾的铁道留下一些记录，嗯，留下一些故事，然后我在寻找要从哪边开始切入，嗯，那那时候刚好认识的朋友都把我往南回推。啊、呃，因为南回要电器化了，要改变了，哦、所以那时候大家都觉得说，哦、导然，你赶快赶快，这时候二零一六一七年的时候，他们就说这时候要拍，就是赶快去南回了。嗯嗯、那所以有时候分享的时候，我就说我是被南回呼唤过去的，嗯、<笑>有个急迫感那个时候。对，哦、那个时候就听到说哦，它即将改变，然后台湾环岛铁路系统最后一段还没电器化的铁道，嗯、然后平常对南回也不是那么熟悉，嗯，但是。你觉得它真的很美。你看它从我们说从啊芳寮出发的话，嗯、右边是台湾海峡，嗯、那就走着走着看着四周都是余温啊莲雾园，然后看着右边是台湾海峡，走走走走往左边一转，然后走进中央山脉的南段，然后再来就是一连串的，就是看到的隧道高架桥。哦然后两边这时候不是连雾了，全部都是爱文芒果，嗯、然后再穿越中央隧道，嗯、然后再拐个弯出去的时候，你看到已经是太平洋。短短的九十八公里多，可是他看到景色，看到的大山大海，甚至是这些自然作物完全不同。嗯、因为你进到台东也没爱文芒果，嗯、全部都变释迦园了，我、嗯、就觉得好好特别好美的一段铁路。可是，一开始大家都觉得说。嗯小岛，你要拍火车，在北部拍就有了，你干嘛跑、嗯、那么远？<笑>嗯，大想到都是远，对、嗯、对，對所以这个嗯，当时是狠下心来，
1: <笑>一股热情啊。但是
0: 就是刚刚刚跟新平分享的说，嗯、有太多辛苦的过程，就是只要那时候自己不坚定，其实都会想停下来，嗯、因为、嗯呃、跑那么远，然后我们整个花了前后从。從开始拍摄到上映，大概整整六年的时间，所以嗯,嗯，但是现在看到在放映过程中，很多人有很正面，而且呃，蛮多人很感动，那自己又会觉得得到鼓励啊，然后又觉得说，哎、欸，幸好我还蛮坚强、蛮勇敢，我又把它完成，<笑>那所以就留下记录了。如果当时真的放弃、没有做的话。那现在这些记录也就流掉了嗯。嗯嗯嗯，其实在这个片子里面，跟导演一样拥有对于铁道热情的有好多人了、哦。除了那些实际在第一线服务的人员之外，嗯、呃，电影一开始我们看到跟着铁道迷的镜头，<笑>也觉得那些铁道迷非常不可思议哦。他们其实要拍那样的镜头是要呃跋山涉水，有点夸张，但是他们走的那个路径其实都是有危险性的。真真的蛮不容易，哦、因为我一开始其实那时候想要进入这个呃南回铁道，嗯，那时候是被它的即将改变的急迫感，嗯，又被它的这种美丽吸引啊哈。可是真的接触它之后，然后才发现哇，冲动之后你就要承担了，然后就在想说它怎么拍，嗯，那南回铁路跟公路在。穿越中央山脉的时候，它其实是离得很远的。嗯哼，嗯哼。只是南回公路跟铁路不是像西部干线，很多时候公路铁路是就是，嗯嗯，就是、嗯、对你经常开车开开，你就会看火车过，對,對,对，那你是很近，那所以你要追火车很容易。Uh huh、可是你在南回，它一拐到山区之后，火车跟公路它就离很远，嗯嗯嗯然后火车附近你看地图。没有路啊，嗯<哼>对，然后但你又会看到一些很美的火车大景。嗯、<哼>然后那时候我还记得，我就去找这些铁道摄影的人，请问你们的点在哪里？我我那时候真的去买了一份台东地图，哎、嗯<哼>，啊啊，就纸本的地图，不是线上的。然后我就带着那个去问司机员，去问这些铁道摄影，请问这都在哪里拍的？嗯、<哼>然后就记得那时候第一位带我去拍这个。火车拍南回的这个摄影师，他就跟我说：“你真的想拍吗？<笑>你是真的要拍吗？”我说：“我人都在这里了，当然是真的要拍。嗯”他说：“如果你真的想拍火车的话，我可以带你们去。嗯”嗯、但他马上就问说：“那你有没有你有没有开山道？我说：“开山道，<笑>然后再你有没有四轮传动车？啊，那要跋山涉水嘛？嗯、然,後然后另外又问你会不会怕蛇？然后你就。去想说，天啊，我到底要去执行一个什么任务这样子？<笑>但你为了拍摄，你跟他说 OK OK， 没问题，我们可以解决，我们可以解决。嗯、然后去了之后，才跟着他们的足迹，才发现哇，就像新平在电影里面看到的，嗯、我们、啊、爬电塔啦，爬啊爬爬呵呵，我还我还爬,爬蒙啊波啊，爬乐色山啊爬这，其实。真的不容易，那所以你看到那些非常棒的那些大景，哦、其实我们花了很多心力才追下来的。哦、那现在都改变了。哦，对，现在真的都看不到了。<對>嗯，这就是为什么导演你一开始就是跟着这些铁道迷的镜头带大家去看，哦、嗯啊，然后也好像我们也跟着铁道迷一起爬上了那个非常困难的那个路，才一亏啊，原来。一下子豁然开朗，但是你在那个豁然开朗之前，你要经过一个很困难的一个过程，嗯、所以一开始就有那个铁道迷的那个感情在那个里面了。所以我，嗯、呃，我我觉得很棒。你提到这一点，就是我虽然乍看我好像在记录叫南汇铁路，嗯，但是其实我觉得我拍的不只是南汇铁路。嗯嗯、我一开始想为什么想拍一个铁道的纪录片，是我一直觉得铁道它承载记录的。不只是啊、哦，我能不能几点几分到哪里？不只是一个硬体工具。Uh huh. uh huh. 我觉得它真正铁道记忆或铁道的文化真正迷人的是，嗯、我觉得它完全就是庶民生活的一种一种一种轨迹。Uh huh. 你看台湾有哪一种交通工具可以那么那么贴近平常老百姓？ Uh huh. 有哪一种工具它可以带着你绕着台湾就转啊转， uh huh. 然后而且又那么有味道的。对，而且你看它的时间。Uh huh. 它从日治时期那时候基础建设起来之后，整个台湾多少人的重要的这种移动是依赖铁路？嗯，有多少县市最重要的核心发展区其实就是火车站？嗯，嗯然后以火车站为中心再展开嘛。嗯、所以你看现在各个县市的中心区，你几乎问他，哎，火车站在哪里？你几乎就到了老城区、嗯、<哼>或或那个核心最热闹的区，嗯、哦，对不对？那所以那很多的聚落发展都沿着铁轨啊。铁道的路线，嗯、所以我真的觉得火车这件事情在台湾应该是一个非常好拿来阅读台湾的路线跟视角。嗯，这当时是就想这样拍，所以在电影里面我也会借由铁迷的这个、嗯、<笑>这个他们的路径，哎、啊，也让大家有机会可以好像觉得跟我们是很贴近的。嗯嗯嗯，嗯我觉得看这个电影给我一种意识哦，是什么？其实没有在看正片之前看那个预告的时候。嗯我就强烈的意识到，像我这样的一个呆巴怂啊，虽然南回铁路这几个字我们似乎很熟，但是我们根本就不知道南回铁路是什么，它的路线，它当时是怎么开辟的啊？那是多么艰难的一个过程，完全不知道。你可能只是很模糊，因为我以前是新闻记者，是主播，我播过那个搞鬼案，但但南回铁路它到底是什么呢？当时我一看这个预告片的时候，我就非常深刻的想要去了解这条铁路它的开辟的一个经过，以及它现在已经成为历史了。嗯，所以我觉得导演对对对对对电气化了，电气化了是说那个那个画面嘛，好，那个那种类型的那种铁道。所以我觉得导演你记录下来是一件很棒的事情。有现在觉得自己不错。就是现现在回头，当很多人为这部片感动，或者是很多人，你知道我现在,在分享的时候，已经开始有人是告诉我导演，我已经二刷了，我已经三刷了。然后有人说，好想未来能够保存它，你会不会出 DVD？ 你会在哪里公布？我现在经常在跑很多分享会，开始听到有人会跟我这样讲，因为他们就说，你片子里面记录下来的这些画面，我们现在在南回已经看不到的，我们好想保存。对，然后。这时候就会觉得说，哇、哦，当时咬咬紧对，咬紧牙关完成这部片，你会觉得说，哎，其实这这个我一直在讲，它其实就是文化的力量。嗯、对，就是我们不太能够说我去扭转或者是打断一个现代化进程的一种，大家都追求速度，嗯、<哼>追求现代化，嗯、<哼>追求更快，这也不是我们能阻挡。但是，我觉得文化工作者能不能在。这种时刻里头，去帮忙留下一些东西，或者提醒一些东西，嗯、是不要在追求快速的过程里面，你就失掉了或忽略掉了一些东西。所以，我觉得在片子里面，嗯、其实我一直很想跟大家讲，有些东西，呃。可以改变，但是可不可以不要遗忘？嗯嗯嗯。嗯，导演也记录下了很多的感情，那些第一线在铁道的服务员，嗯、他们对于铁道的热情，我觉得真的是超乎我们的想象。而且他们一辈子，甚至于好几代，<對>都在为铁道而工作、欸。哎，我觉得这就是职人精神。嗯。然后还有一个，我觉得台湾的铁道文化基本上，他们铁道员的这个制度跟整个的。一种职人态度，嗯、我觉得它其实深受日本的铁道文化的影响，嗯嗯、因为台湾主要的这个铁道的建制其实主要还是在日治时期嘛。嗯、好，那所以那时候呃，很多的台铁的前前辈，嗯嗯、那他们及很多在日治时期就已经服务的铁道员，现在都很老很老，嗯、但都还可以找到他们。嗯、那他们跟你在讲到这一块当年的经验的时候，其实。你会觉得他他们真的把这件事情当荣耀，嗯，然后就是我这一生就只做这一件事，然后就是为大家服务，嗯，他们会觉得这是一件荣耀，而且那个制服一穿上，那个大牌帽一戴上的时候，<笑>嗯、他们会觉得那个东西是有使命感的。嗯、其实我这次在采访过程中，这件事情蛮让我感动，而且他们会觉得当家族里面有人可以传承这件事情，嗯、<哼>他们会有一种。荣誉真的真的那种就是荣誉感上升。嗯、那现在有很多年轻人看过片都跟我说，好难想象，因为我们现在很多大家就觉得工作就是利己嘛，对吧？就是为了为了自己的一些目的去努力。嗯、对，对于像这样子，还会把那种两代三代传承当成是好像是一种一种一种。一種一種家族的一种很重要的一种传承的这种荣光的时候，很多人只是不太能理解，可是你又会被他感动。那但是这时候我只要跟他们说，哎、欸，你去想想，你看过一些日本节目，你看过一些这种。日本的职人精神的时候， oh. 就是一生悬命就做一件事，嗯嗯嗯、然后这种就是家人又把他接过来继续完成，就让这个使命不要中断。嗯、你好像也就懂了，嗯，对、嗯，嗯、尤其现在这个很讲究高科技的一个年代哦，<笑>开火车这种事情，或在铁道上面进行第一线的服务，它可能只是做一些指引的工作啊，等等。嗯这些很传统的、古老的一些记忆，在这个片子里面看起来特别特别有温度。而且导演，你刚刚讲到你在采访的时候，你被他们那种精神所感动啊。我注意到在片子里面，我听到的那个问问题的声音，好像都是导演自己。是啊。哇，你亲自采访？嗯，其实。哎，旁白也是导演的旁白。其实你你在呃片子里面看到拍司机员在驾驶。台上就在机车头台，叫啥意思啊？驾驶台上面的呃工作，那个大多数也都我拍的，嗯、我自己也长进。因为我们拍火车其实难度很高。Oh, oh, oh, oh. 我想新平当过采访记者，知道、嗯、你拍一个人的故事，或拍一个定点的事件，嗯啊、呃，那个大家都想当然尔，可以怎么样安排嘛？對對對怎么拍？對對對但是我要拍的是一个九十八公里多，从台湾海峡拍到太平洋的这么长的一段。的路途的时候，嗯、<哼>那我刚讲这叫地理空间，嗯嗯嗯那它的时间空间，那那横跨更是三四十年，<對>我们还没聊到历史那一块，<對>那那个很横跨又是很大，<對>所以在拍的时候难度真的很高，嗯、<哼>所以包含、呃、很多人说，那导演你追的你拍的已经是慢车了，我说慢车再怎么慢，它也比你脚跑得快。<笑>而且它中间是穿越隧道，哦、穿直接从山脉中群山中穿过去，嗯嗯、所以你基本上你没办法开车追它。嗯，所以我们为了拍火车，其实也是吃足苦头。对，嗯、我们要分成很多组，然后守在不同的车站，不同有的在车上，在车头，在车站。然后在不同的点，有的在山上，嗯、所以你才能一台列车过，你才能从不同角度拍到它。<哇>那在车头站在司机员背后的大多数都是我拍的、嗯。哇，对，因为在那个。<笑>物理空间就是驾驶员的那个空间里面，很窄很窄是非常非常狭窄的。对，嗯、呃，就像导演刚刚说的，因为我自己以前也是从事新闻工作，我在看这个电影的时候，我就在想象导演当时工作的情况。他其实也蛮像是在采访新闻的感觉。我觉得可以分享一个很有趣的，嗯、在有一次的映后，那就一个人举手，嗯、他也是一个媒体工，嗯嗯，我猜，然后他就问我说，因为我一段。讲到陇西站，嗯，我说我在那里一整经常一整个下午一整天下来，就是看到一个站务员一只老黑狗，好，他跟两三个乘客，然后那个观众就举手问我说，导演为什么要拍陇西站没有人这件事情？一般人的拍法就是。几点会有车通过，然后我就直接到那里杵着机器， oh, oh. 然后就看他通过。哦，没有人啊，于、嗯、是就拍到画面了。嗯嗯、你为什么要在那种地方还要待上一整天去证明他没有人？嗯哼、嗯嗯，他问我我为什么要做这件事，嗯、或为什么要拍那么多次这样？嗯嗯。嗯嗯然后我记得那时候我我后来就问说，所以你也拍对不对？<笑>他就笑，然后我就跟他讲说，因为你想拍的叫做火车通过，然后都没有人。对，那我想拍的是，我想认识这个站啊、oh. 呃，我想感受到这个站的孤单寂寞，我想看到这个站的温暖。嗯，所以我在这边我必须花、嗯、多花一点时间去认识它。嗯，那,那你想拍的只是一班火车通过？对，對那所以我觉得也是因为，所以我经常说这部电影对我来讲，我觉得。他是用时间在酿酿故事，嗯哼，所以就像我后来为什么还要再出一本书，嗯<哼>、哦、在讲我的拍摄过程，嗯、<哼>很重要的是，我觉得我蛮想把这个拍摄过程跟大家分享，所以我说我用时间酿故事，嗯<哼>，就像刚刚你提到说，采访的时候对南回认识很多人都只认识那个高鬼案，对，其实高鬼案的司机员的故事我也在这部电影里很有，<對>可你知道那个访问我等了三年我才拍到、啊所以一般人去叫做拍不到，可是我等了三年，所以你看到那个吴奇泰的访问，那、oh, oh, oh. 后
1: 大家就你知道为什么等
0: 三年啊？因为他他没有办法面对，他没有办法谈。哦， oh, 所以一般人、oh. 你看到现在为止没有人访问过他。我不知道你在看的时候你会不会有感觉？因为我记得这已经是有四五家媒体在做采访的时候会。跟我问到这件事，甚至有两个观众也是在映后举手问我，嗯、<哼>甚至有人问我说：“为什么你的片子里面这些人看起来都那么自然？为什么他们这些前线的人都好会讲话？”然后还有一个人直接问我说。请问你有给他台词？你有写那个给他吗？”我说：“为什么你会这样觉得？”<蛤>他说：“为什么这些人讲话有时候还有那种感觉，有哲学家的那种、啊、那种意境？”我说：“没有啊。”我说：“我做的只是跟他成为朋友，嗯,嗯，然后让他信任我。所以刚开始拍这些铁道员的时候，其实……蛮不容易突破心防，因为前线的工程人员或这种，嗯，他们比较少跟外面媒体或外面接触，他们其实会比较防着我，嗯嗯然后都说啊没什么没什么，我们不会说嗯嗯嗯我们不会怎样。嗯嗯嗯但是你到一年两年，甚至他看到我们在每个关键时刻、重要时刻都陪着他们在记录下这一刻的时候，他们慢慢相信我们后，开始就有人主动跟我们分享故事，开始就有人告诉我说、嗯、啊太感动了。经过三十多年，终于有人想起我们了。Oh. 然后开始有人告诉我说：“导演，我手上有一些东西，你要不要看？” uh huh. 导演，我还认识谁？你想认识吗？我、oh. 我可以介绍你。所以我说，我们用时间去让这个，好像让它自然熟成、嗯。<笑>所以我觉得他拍出来的韵味，我觉得会有一些不太一样。导演讲得真好，<對>其实这也就是一般的可能新闻性的节目跟这部用时间换来的电影所呈现的那个深度是不一样的。哦、用时间跟信任换来的對。对，所以我每次接受新闻用、嗯、现场的记者采访，嗯、我最害怕是什么？嗯、就是那种。导演，你可以用一句话<笑><笑>说你的现在的心情。导演，你可以用三十秒把你拍这部纪录片的重点讲说。我每次只要一听到这样的采访的时候，我完全就呆若木鸡，然后我会不知道怎么办。请原谅电视新闻工作者们，<笑>是吧？是不是有时候会这样？是因为电视新闻的长度真的是太短了，對對對请原谅我们的急躁。跟我觉得属性不同，就是说我们在面对的都是一种现场，但是新闻因为它有一个快速，要很快的把一些讯息传递给大家。那我们的话，我觉得我们很多时候反而是要提供一种所谓的。导演的视角或观点，我们怎么去看待？或我们怎么去，呃，看到这个事情的不一样的一面或更深的一面？所以有些时候我们会有我们选择的方式去进行嗯。嗯，嗯对，导演，这是不是你一直钟情于纪录片的原因啊？你从学生时代就拍纪录片，一直到现在，就大四的时候完成的一个作品，嗯。嗯呃，我是很喜欢说故事的人，嗯、<哼><笑>我觉得说故事有一种很棒的魅力。你看，其实很多的历史的书写，他、嗯、也都在讲故事。嗯嗯嗯。嗯嗯那我觉得人的文化的传承，不管是这些口传的诗歌或什么，他、嗯、<哼>也用说故事的方式在告诉你很多东西。嗯、<哼>我觉得能跟人分享故事是一件很过瘾的事。嗯。所以我自己觉得，能够用文字写跟用影像拍。都很棒，<笑>所以我觉得有机会跟大家分享，我我我还蛮乐意做这件事。可是剧情长片也是故事啊。呃，我中间其实我有十一个十年的时间在一家电视台，哦、然后我們我们也有做戏剧的监制。哦、我觉得还有一个很大的不同是，剧情片、剧、嗯、情片、纪录片、动画片、实验片，其实都是叫做电影，嗯、它只是形态不同。嗯嗯嗯对，那。剧情片它是虚构的故事嘛，对,对不对？那有一段时间我拍纪录片，拍到很累的时候，因为有时候你面对真实的情感、真实的命运、嗯、真实的啊现实的残酷，好了，嗯嗯嗯嗯拍了之后也会觉得很疲惫，会、嗯嗯、觉得说，那我除了成为一个很资深或很有名的导演后，我好像无能为力去改变这些人的命运或什么，或者是你拍一拍，你跟这些人有情感的交集，嗯嗯嗯你有时候又会有些顾虑，嗯呃。怕会不会伤害到他？怕会不会怎么样？有时候拍久了也会累。嗯、然后那时候我就也曾经尝试，我们就把它写成剧本、哦、然后变成一种虚构的故事呈现。哦哦、我想它就像绘画，嗯、有些时候你你你适合直接写生，嗯、但有些时候或许你也适合可以画一些抽象画或者是印象派的画。<笑>我想。我我我自己的感受，我都觉得我们用不同形态在记录这个世界，哦、嗯，嗯嗯、那只是选择的形式不太一样。嗯嗯嗯，这这我自己的感受。导演用写生跟抽象画这样子的形容，真好，很妙，<笑>就是这样。嗯，嗯嗯可这么多年来你，你其实大多数你拍的都是纪录片嘛？那看过这么多真实的人生故事跟片段，嗯嗯你觉得对你自己的人生有没有什么样的影响？我我讲一个比较好笑的哈、嗯，嗯，因为你刚刚讲到新新闻采访这件事情，我记得我在我一九九九两千年连续拿到两届的金马的最佳纪录片嘛， uh huh. 我记得那个颁奖典礼后就会有到那个后台，然后那个媒体不會採訪接受采访，对，嗯、然后。就发生一个很好玩，果真有一个电视媒体，然后就来采访我说：“导演你，你你那个得了两届金马奖的最佳纪录片，可不可以请你用一句话形容你拍纪录片的收获？”<笑>然后我记得那时候真的我脑袋一片空白，嗯、一句话，我拍纪录片，<笑>然后想这要讲什么？我真的说你给我一分钟想一下，然后这样一句话，好难好难，一句话讲什么？但我很认真。想，而且我很认真说，我说纪录片带给我最大的收获就是让我体悟了生命无常。嗯，但那个记者就收机器收买了，他就没有继续再问下去。没有，他就只要一句话，而且他是,是他是娱乐版的记者，他可能觉得我们这种太严肃了。哦、天啊，这个人到底在讲什么？<笑>什么？怎么人生无常？怎么会上得了娱乐版面？但嗯。嗯现在回头来讲，或我们现在比较有多一点点的时间来谈的时候，嗯、我觉得那的确是拍纪录片的过程。嗯、我我觉得它很像苦行僧、欸，哎、嗯，就是你你你好像在这种，<笑>我这样讲会不会太那个？会啊，你像很像在人世间行走，<你>然后你就去看到这些不同的生命样态。<笑>那当他们愿意让你走进他们的生命，去分享他们的生命的时候。你知道，他们愿意敞开，完全让你走进来。嗯，那我们也取得他的信任。就觉在那个时候，嗯嗯嗯呃，我是一个佛教徒，我觉得那个时候你真的很像在阅读一一部经藏，阅读一个人的生命，他经历的。困难，你要去同理他的困难，嗯、你要去分享他的喜悦，嗯嗯、然后你要去同理他的这些人生的各种挑战。嗯、我觉得那个其实是很珍贵的，那个那个是可能是像我对我我的一生，可能我就扮演啊肖菊珍这个角色。哦、<哈>可是你透过纪录片，我我就会知道司机员在干嘛，我会知道他们承受的压力，你会知道一个当年的工程师。然后，甚至我之前拍过政治受难者，嗯、我之前拍过那种老农民，嗯嗯嗯、然后之前拍过球员，拍过拍过各种不同的人，嗯、然后每一次拍，我们都全然的投入，然后去理解他们。虽然我没有当过那些角色，嗯、可是因为他们的分享，嗯、你就会突然觉得自己好像好像多活过很多。<笑>所以我那时候真的有感而发，我回答那个记者，其实我是很认真的。嗯对对是是，<對>是但是可能我选择不对，
1: <笑>他可能想
0: 说你怎么会讲那么沉重？我一定要讲一些什么八卦或有趣的，或者是讲一讲说阿我<笑>、啊、拍到自己快倾家荡产，可能这个就会。希望这个记者能够体悟到肖导演在讲什么。<笑>我觉得拍纪录片在那个他们愿意让你走入他们的人生的这件事情，嗯、这真的是极其宝贵。你现在叫我要对某个人突然敞开，嗯、你觉得也很难吗？我觉得这其实是要有一些信任的，嗯，对。所以在这个电影里面，或在《南方寂寞铁道》的这个书里面，我写了很多的过程，就是大家看电影就觉得哇，很很自然。我其实很希望这个电影本身也像一趟旅程，一开始好像从你。啊，认识这个铁路，认识这个站， uh huh. 然后最后到认识人， uh huh. 然后最后走进时光隧道，认识它的历史， uh huh. 然后最后回到情感。但是你看起来在在正片里面，你看起来非常顺，非常自然，非常情感饱满的这个旅程， uh huh. 我很想在书里头去告诉大家，其实。每一步走的都还蛮辛苦，而且怎么去找到这些人，怎么去突破新房，让他们愿意分享，怎么去找到这些资料，我觉得它本身就是纪录片的一部分。所以我其实就想说，这个也要跟大家分享、嗯。我觉得导演你在花了很长的一段时间拍完之后，我觉得后续那个整理资料的过程，你如何剪辑？<笑>其实我不敢想象，那是一个多么庞杂的一个工程哎、欸嗯！光后置剪辑大概有七八个月的时间哦，对，所以也有很多不同的版本翻来覆去嘛，嗯、就是一开始就会剪接是最讨厌导演的，就是你这个想要那个想要这个想要那个想要，然后都舍不得，然后旁边就会有人一直跟你讲说，可是如果你要进电影院，你那么长会没有人要看。然后，如果什么都想要的话，你会怎么样？哦、你你还是要做出选择，嗯、对，所以我很喜欢，喜欢用“厨师”这个概念来形容一个说故事的人的功课或导演的功课。哦、厨师、哦嗯、就是像我们，我们到一个菜园子里，嗯、或到一个市场，我们采买了很多东西回来，嗯，那、嗯、整个桌上我们可以摊了满满，非常非常。多的食材，可是你这时候你不可能把这些食材就原封不动就塞给你的这个这个食客，嗯、他们会疯掉，他们也不知道怎么吃，或也很难吃。你必须料理，但料理的过程你必须做选择。嗯，除了你必须认识你这些食材它的特色。这个好在哪里？那个好在哪里？它的缺点，它的怎么样？嗯、搭起来之后，它会是一个什么样的口味？嗯、然后你认识你这些食材之后，你要选择它适合淮食料理，嗯、适合红烧，红烧还是适合清炖，还是适合麻辣？嗯、<笑>那你必须认识你的这些素材之后，你选择一个要用什么方式去会诊它，跟梳理它。嗯、那我觉得这个就是叙事。叙事上面的这个这个挑战，嗯，对，那我觉得那个过程有点像，<笑>我觉得这样那个听众可能比较能够理解导演是在干嘛、嗯。<笑>其实看完之后，我的整个情绪是非常非常饱满的，嗯、我我不觉得寂寞、呃、嗯，我觉得他不寂寞。所以他的副标，<笑>你有没有看到我们的呃宣传海报或很多上面的副标，嗯、我都是写一个人的孤单，一群人的不寂寞。嗯、所以我说这部片其实是很。带点寂寞，但是其实很温暖的一部电影。嗯嗯<哼>，对。嗯哼，经过了这个苦行僧的过程之后，<笑>因为从六月九号上映到现在，仍然在全国各地上映嘛，嗯、那也蛮多映后座谈的。<对>从观众们的反应里面，导演有没有觉得什么样的收获？觉得很欣慰的。我觉得我收获很多耶，包含像。我先讲一个让我很感动的，就是我有一次遇到一个铁道家属，啊、哦，那我是怎么怎么知道他是铁道家属？嗯、<哼>就是放映完，通常大家一看到有导演在现场啊，嗯、<哼>什么签名的啦、拍照，那、嗯、<哼>大家就会围上来。嗯、<哼>我就看到有一个人，他怎么站在五六公尺旁边，就站在角落，然后戴着口罩，但你完全看他就是一直在掉眼泪，然后他就一直在看着你，哦、然后我就。哦在签名，然后我就看着他，想说：哎、欸，他怎么了？我说签了几个之后，他怎么还在掉眼泪？然后就双手紧握，然后一直看着我，我想说：哎、欸，他会不会怎么不舒服吗？还是什么？我就跟签名的这些这些年轻观众说：你等一下。然后就跑过去，然后说：你还好吗？然后就他就跟我说：哎、欸，谢谢我帮台湾留下了历史，留下了记录，而且谢谢我给铁道家属带来了安慰。然后我马上一听，我就知道他其实就是铁道家属。然后我就握住他的手，就说辛苦了。然后我就跟他讲说：“那你先生是因为他是年纪比我还长，嗯嗯嗯，我说那你先生现在还在铁道吗？还是已经退休？”然后他就哇就哭得很伤心，就跟我说他先生在几年前，那时候北部有那种很大的寒流，就他先生在七堵站的月台执勤，中风倒下，所以他来看电影前他还去疗养院。跟他先生说：“我今天要来看一部你们的故事。”哦，这现场听了其实很感动，很感动。然后还有很多像上礼拜到,、mm hmm. 到高雄，嗯嗯嗯， hmm. 然后一个也是活动之后就会有那种我拍到的人， mm hmm. <笑>呃就是在我镜头里面出现过被我不小心拍到的人，嗯嗯嗯嗯、甚至是司机员会跑来跟我相认说：“<笑>导演在那台车上，导演在那个车厢里面？”<笑>其实你拍到我了，<笑>对。然后甚至有一个司机员跟我说：“<笑>你那时候拍火车在中央隧道交汇的时候，导演我就在你拍的那个那个车头里面。”<笑>他说：“那时候我有一种奇怪的感觉，<笑>觉得对面迎过来的那一台车。”<笑><笑>好像有什么事正在发生，可是他不知道我在里面。Oh. 他说我看到这部纪录片的时候，我才发现，哦，就是那一部车，就是那一部车。然后他突然觉得说，哦，我竟然能够认识那时候在车子里面的人， mm hmm. 他觉得很感动， mm hmm. 所以你，你看生命多奇妙，永缘<对>多奇妙，所以。我觉得在这很多过程里头，每个人都会跟我分享他的铁道故事、铁道记忆，嗯、甚至是他们自己跟我交会的这种很奇妙的因缘。嗯、你说这些人，我们可能素昧平生，可是因为一部纪录片，大家可以这样子分享，<對>我觉得是很珍贵的、嗯、很温暖的连接哦<笑>。非常温暖，哦、嗯，嗯导演的寂寞。<笑>真的，真的，从六月九号到现在、啊嗯、你你觉得到目前为止这个纪录片它这个以成果来讲，你觉得怎么样？嗯，比上不足，比下有余。<笑>我不敢讲怎样，因为在导演总希望有更多人可以看，嗯、然更多人可以接触到。嗯、而且我我现在觉得非常有趣，就是只要看过的人，就像新平刚刚分享你的观影经验，嗯、只要看过的人。给我的回馈都很好，嗯、然后给我的回馈都会觉得很温暖，然后这是我，嗯、我应该是我觉得百分之八九十会跟我分享的人，大家都会讲到这一块。嗯、但是因为很多人也会有一些人，他听到说是纪录片，他会有点想说，哎呀，纪录片会不会比较沉闷？或者是他们平常没有观看纪录片的习惯，所以呃，他们也会有点害怕或裹足不前，哦、觉得说，而且我没有在暑假档。那可能我们在六月初刚上映的时候，我我开玩笑说，我身边的好朋友叫做闪电侠、变形金刚、蜘蛛人，<笑>然后中间经过不可能的任务。我现在我现在身边的好朋友叫巴比海默，<笑>那就说。一部纪录片能走那么久，我觉得不容易啊，不容易。但是总是希望还可以有更多机会被看到。所以现在开始在走了两个月之后，嗯、那现在开始有一些是企业或单位啊、嗯呃，或者是有一些文教团体，他们会用包场的形式啊、呃，大家纠团或是大家用包场的形式来看，然后呃有更多应后或者是讨论的机会。嗯，我觉得也蛮适合纪录片这样的一种呃文化类型的影像作品。嗯嗯嗯嗯、真的非常好看哦，看其他的电影都没有什么问题，但这部片真的，其他的看过了值得看，爽一下就忘记了。<笑>这部片看了你就不会忘记，哎，会留在心里，<笑>会留在心里。嗯，导演，那经过这么辛苦的一个过程，当然现在也还在为这个片子宣传当中哦。嗯、你已经有了下一个拍片的计划了吗？呃，有。<笑>啊、其实这部片很特别，嗯、这部片因为它拍的时间很长，所以在。拍这部纪录片，呃，六年的过程里头，他有一个呃小老弟也同时诞生，就是我同时也拍了池上农民的故事。所以有机会跟你分享，叫《道浪上的梦想家》，就是拍池上农民。那很多人去池上，其实都知道池上漂亮，然后池上米好吃，然后池上很美，然后池上有有这些林怀民的舞座，在那里啊，让大家很赞叹。可是很多人其实并不清楚池上为什么变成池上，很多人以为是金城武术让池上变池上，其实不是，是池上先变成了美丽的池上。丰富的池上之后，才,才被金城武术啊，才被这个长荣广告看到，啊、呃，才被台湾好基金会看到。嗯、啊啊那是谁让池上先变成这个美丽又丰富的池上？嗯、很多人忽略了，那是在地农民。哦，打拼起来的故事，嗯、所以那时候我就因为从台北跑到台东，然后又绕屏东拍南回的过程很长，嗯、那我经常就要找地方休息，所以我在池上有认识一群农民，是很好的朋友。那、哦、他们听到我常常在拍火车，然后跟他们分享我拍纪录片，然后趁机教育跟他们分享纪录片的价值、纪录片的重要。然后他们听听之后，就跟我说：“哦,<哈>哦。”那你为什么不帮我们拍？<笑><笑>然后，所以那时候在过程里面也同时诞生这个《池上农民》的纪录片。嗯嗯、那此间现在，呃，在铁道后后期的准备上映的过程中，嗯、那我现在也有一部纪录片在拍，是跟台湾的科技的历史有关。哦、现在大家都在讲这个护国神山啊，护<哇>国群山，對,對,對,對,對,对。但是台湾怎么从一个农业能够？最后，在非常奇怪的时刻，为什么会转走科技？嗯，这件事情，其实当时的那一批见证者跟那一批开创者，现在年纪都很长了。嗯嗯嗯。那对，那那个，我也觉得它是一个很重要的历史，该留下来。我们我们通常现在的人都很急。就是只想赶快知道哦，它有多棒，对啊，台积股票现在多好啊啊！现在什么这个哪一家又会更好， uh huh. 然后什么好棒棒。可是我我个人觉得，那个都已经末梢了。我,我真的觉得更重要的是，你要去认识它为什么会从无到有。嗯、对我来讲是更动人的。对，我觉得好棒哦，导演你一定觉得自己做的不太疯狂,太疯狂<笑>你让我们更认识台湾。我们都是台湾人，留着台湾写。但是其实我们并不真的清楚台湾。呃，嗯、我觉得这是我在这个阶段蛮想做的事。嗯、应该说，嗯，我我之前拍了非常多的纪录片，那之前有一个介绍我的。评论，他们就写到说我很特别，我很喜欢用历史的角度或时间一个时间脉络或场合的角度去看待我的拍摄的主题。嗯、<哼>然后我本来没有这样意识到，然后被他这样一写出来之后，嗯、我就回头去看，哎，我好像是真的这样子。嗯、<哼>因为我一直觉得我们能成为现在的我们，台湾那么特殊，你现在去哪里找一个岛、一个地区、一个国家、好一个社会、一群人？可以像台湾那么独特的存在，嗯哼，我觉得现没有。那所以这么小的岛，可是它可以孕育出这么丰富的文化，然后经历过那么复杂的历史，嗯、<哼>然后现在又成为全球瞩目的焦点，因为它继续复杂。<笑>我我觉得。我们都应该要更去理解这里发生过什么事。嗯嗯、然后台湾经历过很长时间的戒严，在戒严时期里面，你比较很难去有很多民间书写。嗯、<哼>所以我觉得太多很重要，在台湾，尤其六七零年代整个大时代转变，嗯、你说它变得经济成长也好，嗯、或者是我们面对了啊、呃，那时候国民政府说要。打回去，然后不可能打回去。嗯、要深根台湾，如何跟台湾自己过去的历史？嗯嗯、过去的有太多东西，在那个时候，我觉得都过度简化。嗯哼。所以这时候你回头去看那段很精彩的历史，有太多东西，我觉得没有被好好整理留下来。嗯嗯。嗯嗯那我们现在不把它整理留下来，我们要拿什么东西交给未来的年轻人？嗯哼。我我自己可能我现在有另外一个身份是老师。哦哦哦<笑>我在青岛，對對,对对，我在青岛。嗯。我经常会觉得，现在很多人觉得现代的年轻人对台湾比较没感情，或现在年轻人比较利己啦。现在年轻人啊、呃，缺少什么文化认同？我会比较自我反省，我觉得不要再怪年轻人，应该要说的是，我们这一代的中年人，嗯，我们是不是够努力去把这些东西好好整理留下来？嗯，好好去把遗漏的东西找出来。然后能够好好的去交到下一代手上，不然他们现在的年轻未来要拿什么去教给他下一代的孩子？嗯，那告诉他我们在这个岛上曾经有过这些很精彩的东西，你一定觉得自己做的工作是很有意义的吧？呃，意义我不敢讲意义，可是我我至少觉得它值得做，就像这部纪录片。整个片子里面大概有六六六七成的画面，你现在就算现在你带着摄影机去南回，你都拍不到了。哦、现在全线都是电气化电线杆，嗯、<哼>都是电车线。嗯、<哼>蓝皮普快复兴号、彩莲、自强号全部退役了，南回的这些站，第一代的南回车站站体、月台也全部改变了。嗯、<哼>你这时候再去也拍不到。电影里面的内容，嗯、但是那时候我们拍下了就留下了。你知道，我电影里面也有好几位受访者已经去世了、哦、所以你这时候就会觉得说，嗯，还好有拍下，嗯、就像我两千年的时候，我有一部纪录片拍的是农民，就是跟国民政府一起来的老兵嘛，嗯嗯嗯嗯、那因为我父亲也是当年的六十万大军之一，嗯、那时候拍的时候。没有想太多，那就觉得应该也要帮他们留下一点记录。嗯，现在这部片变成很重要的史<笑>料，对，因为第一手真的直接去拍到这种第一代农民的纪录片，嗯、就是这么一两部、两三部而已，嗯、它变成了很重要的记录。嗯,嗯嗯，那你也会回头想说，如果那时候没有记录下来，其实也就没了。对，所以我怎么看待自己的工作？呃。对啊，一定觉得它很有意义才会继续做。可是我不去想太多了，嗯、<哼>想太多你就算计太多，嗯、<哼>你就做不下去。就只觉得说不做就没了，嗯、<哼>然后就觉得还能做，那就再做一点。嗯、<哼>所以希望未来可以有更多人可以支持纪录片的创作，因为过程会很辛苦。嗯、<哼>因为别人可能现在还没意识到这样的东西它有什么重要。那哪怕很多的企业或民间，他们在呃想要赞助或者是支持一些文化工作的时候，我也必须讲，有些时候我们会遇到很残酷的这种挑战。比方他会跟你说，就是他们要赞助那种热闹跟让他们可以很好曝光的，他一听到你可能要花两年、三年、哦四年拍摄。那那等你完成的时候，你再来找我。可是想说你不帮我，我怎么会完成？或者是他会跟讲说，那你可以告诉我们，评估一下，呃，我们赞助你，我们可以得到什么？我、喔、我每次遇到这个时候，我都在觉得说，哎、欸，我好像二十年前、三十年前刚拍片的时候，也是遇到同样的提问，怎么隔了这么久了，还是同样的提问？有时候，但然我们还要编一套东西出来了哈。但是如果现在真的讲心里话，会觉得。你能得到你能得到什么？嗯、我要怎么告诉你你能得到什么？嗯,嗯哼，我以为我们可以一起得到一些东西，嗯、<哼>可是我很难回答我能够让你得到什么。然后我每次遇到这种的时候，我都不知道怎么办。<笑>所以这个这个还是很不容易的。谢谢导演的努力，我觉得身为观众我们很幸福，真的也很期待看到导演接下来其他的作品。<笑>谢谢觉得花一张电影票，然后去看我们花了几年的时间，看到这些片子里面的人用了几十年的时间，甚至一生累积出来的经验分享。我这一张票两三百块，我找不到你现在可以有 CP 值那么高的活动了。所以有时候我也希望透过各种不同的采访或媒体的机会，可以跟大家讲。我觉得纪录片其实是很是很精彩的。确实，确实，其实我觉得现在的观众也看过蛮多纪录片了，大家会体会到纪录片非常好看。谢谢、嗯，谢谢导演今天跟我们分享他拍摄的心理的故事。谢啊<谢>、呃，不要忘了还有书哦。祝福导演，谢谢新平，谢谢大家，大家一定要继续支持。然后，如果看到还有电影院在放映的话，我觉得你一定要进电影院看，我觉得会不一样，嗯，绝对不一样，好看。谢谢导演，谢谢，也谢谢你的收听，我们下回再会，拜拜。